0: Ich möchte euch mal ein Bild zeigen. Könnt ihr erkennen, was das ist? Gut, die, der Titel sagt das ja schon. Ne? Diese Gestalter, wer, was ist das? Ein Dieb. Jetzt stellt euch mal vor, du weißt, also du wüsstest, dass in dieser Nacht, die vor uns liegt, jemand bei dir einbrechen will. Und der Typ, der bei dir einbrechen will, ist nicht nur ein Dieb, das ist ja schlimm genug. Ich weiß, ich hatte früher vor längerer Zeit, als ich noch in einem anderen Stadtteil wohnte, in einem Einfamilienhaus gewohnt, in einer Siedlung mit vielen Einfamilienhäusern und da gingen Einbrecher um, mal eine Zeit. Die drangen einfach nachts in die Häuser ein, ohne dass die Leute das merkten und ich stand am Morgen auf und irgendwas fehlte und die Tür war aufgebrochen. Aus meiner eigenen Hausgruppe, ich habe damals eine Hausgruppe geleitet, war auch eine Nachbarin, die zu mir kam und in der Nacht war jemand eingebrochen. Die sagte, das war ein ganz blödes Gefühl. Du schläfst, du merkst nichts, du stehst morgens auf und einer ist eingebrochen. Und so passierte das in verschiedenen Häusern. Und Wir haben dann gebetet, dass Gott seine Engel um unser Haus stellt, dass es nicht passiert. Und Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind bewahrt geblieben. Die Einbrecher, die dort eingebrochen sind, die sind wirklich nur eingebrochen, haben was geklaut und waren wieder weg, ohne dass einer etwas gemerkt hat. Aber der Dieb, über den ich sprechen will, der bricht nicht nur heimlich ein, das macht er auch, sondern der ist auch gewalttätig. Der beraubt uns, ja, der mordet uns oder will es zumindest tun. Ich habe hier eine ganz wichtige Bibelstelle, die habe ich in letzter Zeit öfter mal zitiert. Und da spricht Jesus selbst im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10 von einem Dieb. Und er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Das machen Diebe ja, sonst wären sie keine Diebe. Aber der macht noch mehr, zu töten und zu verderben. Also das ist ein ganz schlimmer Dieb. Aber Jesus sagt, ich, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Amen. Wer hat Halleluja gesagt? Sehr gut, wenigstens einer. Das muss euch auch ein Halleluja entlocken. Ich möchte heute etwas machen, das habe ich noch nie gemacht. Ich möchte zu Beginn meiner Predigt, ich habe ja ein Bibelwort lesen, aber noch etwas stellen. Und zwar einen prophetischen Traum den eine Schwester, eine Frau aus unserer Gemeinde hatte, und sie hat das dann zu uns als, als Gemeindeleitung geschickt und den finde ich so bemerkenswert und den möchte ich auch mit einfließen, nicht in den Mittelpunkt, in den Mittelpunkt der Predigt stellen, aber zumindest mit einfließen lassen. Und ich, ich lese den mal kurz vor. Der Traum spielte sich im CCN ab. CCN, hier bei uns, Christuszentrum Neumünster. Ein paar Leute aus der Gemeinde und ich also die Schwester, die den Traum hatte, haben sich auf der Treppe, die in den Keller führt, versteckt. Also da hinten. Seht ihr? Da unten haben die sich irgendwo versteckt. Weil wir Angst vor einer Person hatten, die vor dem Haupteingang vom CCN lungerte und schwer bewaffnet war. Also hier draußen lungerte eine Person rum. Die Person war nicht zu erkennen, weil es draußen schon fast dunkel war. Aber die Silhouette deutete auf eine männliche Person hin, die versuchte, in die Gemeinde einzubrechen und es auch fast schaffte. Die anderen Menschen im CCN und ich haben einen Fluchtweg durch den Keller gesucht und wurden aber bis zum Ende vom Einbrecher verfolgt. Soweit. Das soll uns heute begleiten. Ich komme nachher drauf zurück. Also da war ein Dieb, ein Einbrecher. Wer ist der Dieb? Was ist das für ein Typ? Also ich gehe jetzt zurück auf diese Stelle, die ich eingangs gelesen hatte, auf das auf diese, dieses Wort, das Jesus, unser Herr, selber hatte. Und er meint, und das ist völlig klar, er meint den Teufel, den Satan. Satan heißt im Hebräischen einfach Feind oder Widersacher. Teufel heißt, ist, Teufel ist die verdeutschte Form des griechischen Diabolos, das, das bedeutet Verleumder, Entzweier, Dazwischenwerfer, Durcheinanderbringer. Und dieser Dieb so sagt die Bibel, und ich habe da zwei Bibelstellen, die lese ich jetzt nicht vor, das würde zu lange dauern, ist ein von Gott geschaffenes, ehemaliges Engelwesen von strahlender und machtvoller Schönheit. Ein Engelwesen, der sich über Gott erhoben wollte, erheben wollte. Und dann sagt die Bibel in Jesaja 14, aber der hinabgestürzt wurde in die tiefste Grube. Er wollte ganz hoch hinaus und ist ganz tief gefallen. So Sowas passiert immer wieder, auch bei uns Menschen manchmal. Er hat seinen Stand, den Gott ihm gegeben hatte, nicht, nicht beibehalten. Gott hat ihm strahlende Schönheit gegeben. Er hat ihm Machtfülle gegeben, aber er wollte noch mehr haben und er ist hinabgestürzt. Und er ist getrennt worden von Gott und Trennung von Gott ist nun einmal gleichbedeutend mit Trennung von jedem Guten. Wenn wir von Gott getrennt sind, sind wir vom Guten getrennt. Und der Teufel, sein Dienst, das, was er erlebt hat, das, was in ihm ist, das will er immer weiterbringen. Er will auch uns von Gott trennen. Er will alle Menschen von Gott trennen. Er war ein Cherub, ein Engelfürst von strahlender Schönheit, heißt es. Er wurde Morgenstern genannt und fällt vom Himmel. Aber er ist... Das müssen wir immer wissen. Er ist nur, nur ein geschaffenes Wesen. Er ist nicht allmächtig. Er ist nur ein geschaffenes Wesen. Und wir wollen das mal betrachten, was er denn so macht. Also das ist der Dieb. Ich mache es heute etwas kürzer, als wie ich es eigentlich machen wollte. Ihr werdet nachher noch sehen, warum. Aber was will der Dieb? Was will ein Dieb? Was will ein Dieb? Beute machen. Was wäre kein Dieb er ist der Verursacher von jeglichem Raub. Er ist der Verursacher von dem Versuch, uns zu beengen und zu zerstören, körperlich und seelisch. Aber das Gute ist, ich will euch ja keine Angst machen, auch wenn es vielleicht im Moment so ein bisschen so aussieht, aber ich habe ja eingangs den Bibelvers gelesen, da sagt Jesus ein Aber. Habt ihr dieses Aber gemerkt? Ich aber, Jesus, bin gekommen. Der Dieb kommt. Aber ich bin gekommen. Ich bin schon gekommen. Ich bin da, um euch das Leben zu geben und das Leben in Überfluss zu geben. Also immer wenn der Teufel kommt, dann darfst du im Positiven abergläubisch sein. Aber Gott, aber Jesus, im Positiven. Gott, Jesus will uns so mit Leben anfüllen, dass wir buchstäblich überfließen und auch andere in den Genuss dieses göttlichen Lebens kommen. Lass den Teufel kommen. Ja, das Erste, was er macht, ist, deswegen ist er ein Dieb, er bestiehlt uns. Ganz am Anfang, beim ersten Auftritt des Teufels in der Menschheitsgeschichte, ganz am Anfang in der Bibel, in Genesis 3, da taucht er auf, nachdem Gott den ersten Menschen eine, einen Garten voller Überfluss gegeben hat. Und Gott hat gesagt, von allen Bäumen in dem Garten dürft ihr essen. Von allen Bäumen. Ich möchte mal wissen, wie viele Bäume da gewesen sind. Bestimmt nicht nur zwei, drei. Da war Überfluss. Wir können die ganze Schilderung von Garten, vom Garten Eden ist Überfluss. Von allen Bäumen dürft ihr essen. Nur von einem Baum nicht. Es gab nur ein kleines Verbot. Ich sage ja immer, habe ich schon öfter gesagt, wir haben schon mehr Gesetze, allein unseren Abfall zu entsorgen als die früher allgemein hatten. Ein kleines Verbot. Und dann taucht der Teufel auf, in Gestalt einer Schlange, so schildert uns die Bibel das, und spricht zu Eva, hört genau zu, was sie wortwörtlich sagte, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen im Garten dürft ihr nicht essen. Eine doppelte Versuchung dürft ihr nicht essen. Er macht aus der Erlaubnis ein riesiges Verbot. Und sagte, hat Gott wirklich gesagt, sollte Gott gesagt haben. Das macht er heute noch so. Das ist das, wie er agiert. Er stiehlt uns das Wort Gottes. So gibt es zum Beispiel Lehren, richtige Lehren, verfestigte Lehren, die sagen: zum Beispiel, die Geistesgaben haben mit dem Tod der Apostel aufgehört. Ein Teil des Wortes Gottes wird uns gestohlen. Andere sagen, Vieles in der Bibel ist nur Legende. Wir müssen die Bibel entmystifizieren. Und dann fangen sie an mit dem Entmystifizieren und es bleibt nicht viel übrig. Andere sagen, vielleicht auch Leute von uns, die hier sind, aus unseren Kreisen, die sagen: Ich glaube alles, was in der Bibel steht. Ich glaube, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Aber bei mir funktioniert das nicht. Das ist genauso. Kommt auf das gleiche raus. Manchmal erscheint der Teufel, und das ist hier in diesem Bild, in diesem prophetischen Traum so gewesen, erscheint der Teufel tatsächlich wie ein brüllender Löwe. Er verbreitet Angst und Schrecken. Er ist der Anführer einer schrecklichen, unsichtbaren Streitmacht. Und darüber spricht die Bibel auch zu uns. Der Apostel Petrus sagt, Seid besonnen und wachsam, hört und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Ah, da kann man ja Angst kriegen. Ne? Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Ah, jetzt kann man ja wirklich Angst machen. Und das war ja in dem Traum auch so. Der lungerte vor der Tür herum. Und die Leute hatten Angst, die verschwanden schon im Keller. Ey, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wenn mal vor, hier draußen würde ein Löwe rumschleichen und brüllt noch, dann bin ich aber weg. Dann darfst du auch weglaufen. Aber stellt euch das mal vor, so schildert der Apostel Petrus das Wirken des Teufels. Ich hatte das mal in meinem eigenen Leben erlebt. Ich bin als 18-Jähriger zum Glauben gekommen, ganz bewusst und nach ungefähr einem Vierteljahr bekam ich schreckliche, dämonische Anfechtungen. Das habe ich damals erlebt. Ja, kann man da nicht Angst bekommen? Das ist, all, das ist das Wesen des Teufels, Menschen Angst einzujagen. Auch jetzt in der Corona-Zeit. Jage Menschen Angst ein, dann kannst du sie wunderbar lenken und manipulieren. Aus Angst entstehen Schuldgefühle. Ich will da jetzt nicht negativ reden gegen unsere Regierung, aber ich will nur zeigen... Wir dürfen keine Angst haben. Wir sollen wachsam sein. Ich bete jeden Tag, dass Gott mich beschützt. Jeden Tag, hat mit Corona nichts zu tun. Ob mit oder ohne Corona, bete ich um Gottes Schutz. Es kann ja immer was passieren. Trotzdem gehe ich nicht bei Rot über die Ampel. Da passe ich schon auf. Trotzdem, ich bete, dass Gott mich beschützt. Der nächste Punkt heißt, der Dieb kommt. Jesus sagt, der Dieb kommt. Er kommt. Er lungert draußen vor der Tür rum. Und die Frage ist, wo lungert der Teufel vor deiner Tür rum? Wo lungert er vor deiner Tür rum und versucht dir Angst und Schrecken einzujagen und dich zu brauben? Die Bibel sagt, wir haben einen Kampf zu kämpfen. Im Epheser 6 heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben ja über Epheser drei Predigten gehört und darüber werden wir auch noch im neuen Jahr irgendwann predigen. Der Apostel Paulus sagt nicht, es kann sein, es besteht die Möglichkeit, dass ihr eventuell mal in einen Kampf geratet. Könnte mal sein. Nein, die Bibel sagt, unser Kampf, wir haben zu kämpfen. Wenn du Christ bist, bist du in einen Kampf hineingestellt und es gibt in diesem Kampf keine Appeasement-Politik und keine friedliche Koexistenz. Die gibt es einfach nicht. Wir haben zu kämpfen gegen diesen Dieb. Wie sollen wir denn dem Dieb begegnen? Die haben sich ja versteckt. Die sind ja weggelaufen. Die sind wir. Also damit will Gott uns zeigen, das waren ja nicht nur diejenigen, die in dem Traum agiert haben und das war nicht nur die Schwester, die den Traum hatte. Ich glaube, dass dadurch uns als Gemeinde vielleicht den Christen allgemein ein Spiegel vorgehalten, wurde, sagt, guck mal, so seid ihr. Ihr habt Angst vor dem Teufel. Der ist ja furchtbar, der ist ja schrecklich, der macht schreckliche Dinge. Paulus schreibt an Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und der Geist der der Kraft, den er uns gegeben hat, also es ist derselbe Geist, es ist ein Geist der Kraft und Liebe und Besonnenheit. Diese Kraft, die Gott uns gegeben hat, ist größer als die Kraft des Teufels. Glaubt ihr das? Die ist größer. Das ist eine gewaltige Kraft, die er uns gegeben hat. Vorhin in der Bibelstelle 1. Petrus 5, da heißt es, dem widersteht. Was heißt widerstehen? Da ist das Wort stehen drin. Stehen bleiben. Widerstehen heißt nicht weglaufen. Weglaufen ist nicht widerstehen, weglaufen ist das Gegenteil. Widerstehen heißt stehen bleiben. Stehen bleiben, bleib standhaft, ohne Furcht widerstehen. Ich habe ja gesagt, ich habe kurz nach meiner Bekehrung seiner Zeit furchtbare dämonische Anfechtungen gehabt, die ich nicht weiter schildern möchte. Und ich bin mit diesen Anfechtungen zu unserem Pastor gegangen. Und diese Seelsorge und diesen Rat, den ich seinerzeit bekommen habe, war bis heute der beste meines Lebens. Dieser Mann, unser Pastor, der sagte mir etwas, was mir noch nie bis dahin jemand gesagt hatte. Und was für mich ein Muster war, das habe ich zigmal weitergegeben an andere, weil ich auch davon überzeugt bin. Er sagte, widersteh ihm, du bist stärker. Und das habe ich nicht geglaubt. Er ist nicht. Also ich hatte Schwierigkeit, das zu haben. Du bist stärker. Er hat es mir anhand der Bibel gezeigt. Du bist stärker als der Teufel. Gebiete ihm. Und er muss gehen. Und ich habe es dann gemacht. Und es funktionierte. Jakobus sagt, Jakobus 4, Vers 7, Unterwerft euch nun Gott. Gott sollen wir nicht widerstehen. Gott sollen wir uns unterwerfen. Ihm glauben. Ihm gehorsam sein. Und Widersteht dem Teufel. Und was passiert dann? Er flieht vor euch. Was ist in dem Traum geschehen? Die flohen vor dem. Verkehrte Welt, völlig verkehrt. Wie gesagt, da sind wir alle mit gemeint. Wenn wir das Wort Gottes kennen, wenn wir wissen, wer wir sind und was die Bibel sagt, dann können wir ihm widerstehen. Stimmt's? Wenn wir aber das Wort Gottes nicht kennen dann können wir ihm auch nicht widerstehen. Und deswegen klaut der Teufel uns vorher das Wort, damit wir es nicht kennen und er uns so schön bearbeiten kann. Das ist wie ich habe mich mit Marleen letzte Woche auch darüber unterhalten, und da habe ich gesagt, das ist oder haben wir beide so gesagt ist wie bei einem Hund. Was passiert, wenn du vor einem Hund wegläufst? Der kommt hinterher. Ich hatte mal die Geschichte, habe ich auch erzählt, vor langer, langer Zeit. Da, hatte ich, da, da fing ich einen, einen neuen Dienst an im, im Ruhrgebiet und der fing erst im halben Jahr an. Und ich hatte ein halbes Jahr Zeit, so ungefähr, da habe ich einfach eine Arbeitsstelle angenommen, um einfach mal ordentlich Geld zu verdienen. Da habe ich mal ein halbes Jahr einfach irgendwo im Lager gearbeitet. Und da hatten wir verschiedene Spediteure, die lieferten verschiedene Sachen an. Und, und unser, ein ganz wichtiger Artikel waren so billige Werkzeugkisten, die wir verkauften. Und da kam ein Spediteur an mit Hänger und hatte, war vollgeladen mit so billigen Werkzeugkisten. Und die mussten in einem Außenlager untergebracht werden. Wir hatten zwei Außenlager. Und in einem dieser Außenlager, da mussten wir mal hinfahren, also da musste immer einer mit, mit dem Spediteur. Und dann erst klingeln an der Tür, da war ein riesiger Zaun, weil da ein riesiger Hund hinter war. Und der war wirklich gefährlich. Der war tatsächlich gefährlich. Der sah nicht nur gefährlich aus, der war gefährlich. Und der musste dann erst, der Besitzer kam dann raus und sperrte den einen und dann konnten wir da reinfahren. Und jetzt fuhr ich mit, sollte ich mal mitfahren, fuhr ich mit dem Spediteur dahin. Das war ein riesiger Kerl, das waren Vater und zwei Söhne, die hatten eine Spedition. Und der hielt da an, stieg aus, ging zum Tor und ich schrei noch hinterher, ey, bleib stehen, wir müssen erst Klinge, der Hund muss erst weg. Mir tut kein Hund was, sagt er. Ging hin, macht die Tür auf, der Köter kam und war genauso schnell wieder weg. Das vergesse ich nie. Und der war wirklich gefährlich, der Hund. Das war kein kleiner Pinscher, mit dem ich bin schön im Wagen drin geblieben um, um. Aber so, so ist es. Der wusste, dieser Mann, das ist natürlich nur ein Bild, der wusste etwas von seiner Kraft und Autorität. Der sagt, mir tut kein Hund etwas. Ich glaube, der hätte dem auch einen gegeben und dann wäre der Hund weg gewesen. Das war, ein, war ein großer Schäferhund. Jesus sprach Lukas 10, Verse 18 und 19, er sprach zu seinen Jüngern, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das ist das, was Jesus sagte, das müssen wir glauben. Abraham, von Abraham wird eine Geschichte erzählt, oder die Bibel erzählt eine Begebenheit in 1. Mose 14, dass Abraham von einem Kampf, von einer Schlacht heimkehrte. Und im Tal, in einem ganz bestimmten Tal, kamen ihm zwei Könige entgegen. Der eine König war der König von Sodom und der andere König war König Melchisedek. Diese zwei Könige symbolisieren zwei Reiche. Der König von Sodom kam ihm sehr wohlwollend entgegen und wollte ihm eine große Beute geben. Der König Melchisedek, König von Salem, von dem wir nicht viel wissen, gab ihm gar nichts. Er kam ihm mit, also gab ihm schon was, er kam ihm mit Brot und Wein entgegen. Er merkte etwas, ein Bild für den neuen Bund. Brot und Wein, er war König und Priester. Und er, kam, er brachte ihm noch etwas, er brachte ihm eine neue Offenbarung von Gott. Denn es heißt, und steht zum ersten Mal da in der Bibel, er war Priester Gottes des Allerhöchsten. El Elion im Hebräischen. Und auf einmal bekam Abraham diese Offenbarung und er lehnte die große Beute von dem König von Sodom ab. Er sagte nichts, nicht ein Schuhriemen nehme ich von dir. Er lehnte ab, was der Satan ihm angeboten hat. Und er sagte im Namen des Allerhöchsten Gottes, er nahm diese Offenbarung, die er durch Melchisedek erhalten hatte und nahm sie für sich in Anspruch. Im Namen des Allerhöchsten Gottes. Wir müssen eine Offenbarung von Gott haben, um dem Teufel zu widerstehen, der in verschiedener Gestalt kommt. Wir müssen ein Bewusstsein unserer Identität haben. Okay, jetzt habe ich noch einen Punkt und dann geht es anders weiter, das sage ich euch gleich. Und das möchte ich euch natürlich zum Schluss sagen. Das ist ja klar damit da auch kein, überhaupt kein Zweifel bleibt, der Teufel ist besiegt. Wer hat ihn besiegt? Jesus hat ihn besiegt, der ist schon besiegt. Ich aber, ich sage es nochmal, also Jesus, nicht ich, Michael, ich, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben, in Klammern Zoe, das ist das göttliche Leben haben und das im Überfluss haben, was machen wir, Was machen wir, wenn der Teufel droht und wenn er, ich sage jetzt mal, scheinbar gesiegt hat? Was machen wir, ich sage es jetzt mal ganz offen, wenn wir für Kranke gebetet haben und die werden nicht gesund oder sterben sogar, wie wir es auch schon erlebt haben. Was machen wir dann? Welche Haltung haben wir dann? Korrigieren wir unsere Theologie, gehen wir einen Schritt zurück, sagen wir, der Teufel hat doch gewonnen, dann sagen wir, jetzt erst recht. Stimmt's? Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Das soll unsere Haltung sein. Ich möchte hier einen Psalm lesen, als letzte Bibelstelle. Und da heißt es, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. In wem liegt unsere Stärke? Im Herrn. Also dies wohl dem, oder man kann auch übersetzen, glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir liegt in deren Herzen gebahnte Wege sind, also die an klaren, geraden Wegen mit Gott gehen. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Müssen wir manchmal durch ein Tränental gehen oder passiert Christen nie etwas? Doch, manchmal passiert was. Wörtlich heißt es ein finsteres, also ein dürres Tal, Tal des Backerstrauches. Das war so eine, so eine Kakteenart. Und jetzt kommt es. Sie schreiten, nein, sie machen es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zieren. Sie machen es zu lauter Quellen durch ihren Glauben. Amen. Und wenn doch einer stirbt, und wenn wir gebetet haben, wie wir es erlebt haben mit unserer lieben Schwester, für sie ist das Beste was es gibt. Der Teufel ist eh der Verlierer. Er ist der Loser. Er ist der größte Loser des Universums. Das ewige Leben kann der Teufel uns niemals nehmen. Und Die Bibel sagt, als letzter Feind wird der Tod besiegt. Aber wir dürfen heute schon in diesem wunderbaren Sieg leben. Und ich möchte jetzt an meinen Bruder und Freund Georg übergeben. Georg, du kannst diese Bibel, dieses die, die, Mikro nehmen. Es wird erst noch desinfiziert. Und Georg Macht jetzt mit dem, was ich gesagt habe, ganz praktisch weiter mit der Erfahrung, die er in jüngster Zeit gemacht hat. Bitte, Georg.